0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stopels. Det är jag, och Ida.
1: Och jag, Lukas.
0: <laughs> Där var han inte med.
1: Nej, det var en liten filur, fil- filuring. En liten jag,
0: jag kom på in, precis när jag började säga hej så tänkte jag, men gud, var det min tur att börja?
1: Nej, <laughs> det var det som skulle börja ja. idag. <laughs> jag bara ja.
0: började och så bara vänta var det min tur? <laughs>
1: Ja, men du, du kände rätt. Du var rätt ja. på det.
0: Ja. Hur läget?
1: Jo, då. Det är väl bra, tycker jag. Ehm, mm. Ja, så bra det kan bli. Det rullar på jobb och så sådär. Ehm, mm. Det är ju. Ja, idag är det inte så kallt, men det har ju varit väldigt kallt. Ehm, ja, har ni kunnat
0: och... vara ute?
1: Ah, lite korta perioder så där, på eftermiddagarna men idag var vi ute på morgonen men då var det ju inte mm. så många minus. Men nej. de andra dagarna har vi ju inte kunnat för att ja det, det är ju för kallt att vara ute så länge.
0: Ja precis.
1: Ja så att nej, vi har varit inne lite år. ja, pysslat med annat.
0: Mm.
1: Eh, ja hur är du själv?
0: Nej, eh, men det är bra. Eh, mm. Jag var ute på min lång promenad förut mm. idag. Det blir lite jobbigare när det är snö. De, det är inte plogat där jag går. Så det är lite som att gå i blöt sand nästan.
2: Mm. Jo,
1: Man blir... glider
0: ju lite. Liksom. Ja. Men ja, det gick.
1: Det gick. Du kom fram och du kom hem. Ja. Och du kom, ja.
0: Jag mötte, mötte inga grisar eller så.
1: Nej, vad ja, bra. Du brukar ja, kunna...
0: Jag såg slutresultatet av kommunens eh, jakt. Jaha, det gjorde det. De fick 57 vildsvin.
1: Åh, oh, jäkla Ja. Oj. Och det ja. finns
0: många kvar. Min brorsa, jag och mina föräldrar var barnvakt helgen. Och när mina bröder skulle komma och hämta ungarna så stod det vildsvin i vägrenen. Så att det finns kvar.
1: Jaha, oj. ja Jo, men de kanske har blivit rädda nu så de springer lite hejvilt.
0: Alltså, de, de har inte vett på att bli rädda.
1: Nej, kanske inte.
0: Har du inte läst om den här bonden? Jag vet inte vad det var, om det var här någonstans. Där det var en, en galt som har plöjt igenom hans stängsel och eh, gjort bäbisar med hans gris. Så han mm. har ju gris, vilsvins, ungar.
1: Nej men, så går det ihop sig eller det funkar? Eller de... Ja, alltså det lite... funkar
0: ju, men det bara kanske hans...
1: Ja, jag vet inte, har... jag
0: antar, antar jag att han föder upp för slakt och då...
1: Nej, det är ju inte så...
0: Jag, jag vet inte riktigt, men... Så ja. att, de, ja. de, de, det, är, det är tjockt pannben och inte så mycket bakom på dem där. Nej, lite så. <laughs> så man får ju passa sig när man är ute. Jag håller ju koll, det är så här öppna fält. Mm. Så jag håller ju koll på om jag ser några liksom... En bit bort, ja, en bit för i så fall så ska jag liksom vända. Mm. Men...
1: Och äm... ja, det är ju alltså det enda du kan göra. Det är ju antingen om man skriker som en jävla idiot. Eller så får man väl försöka springa upp och hoppa upp i något träd eller någonting.
0: Ja, det är nog snarare det. För jag tror inte ens att de blir rädda när du skriker åt dem.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, men
0: alltså det här... De, de är ju som stridsvagnar som bara möljar på.
2: Mm. Ja,
1: nej, de är inte faktiskt rädda inte. för
0: bilar mm. eller någonting. Så nej. att... Äm...
1: Ja, men det är ju trevliga små varelser.
0: Oh ja, det är fantastiskt. Mm, ja, hur ser det? det. <laughs> ja, jag ja. vet inte vilket, vilket som är farligast. Du som bor i eh, ett område där det skjuts och knivskärs och hej och hål eller jag som bor med vildsvin. <laughs> <Fråga laughs> det är ungefär är samma det? nivå på.
1: Nej <laughs> ja, men verkligen. Men jag tycker dock, på tal om skjutningar och grejer, att det har varit. Långt här nu senaste Alltså, Sen ni somras. Då var det ju en skjutning i botten i parken. Men... Ja. Nej. nej.
0: nu är de i City istället.
1: Ja, men det är bättre. Då får de fler som kan se dem.
0: <laughs> ja, ah, herregud. Nej, det är nu spårar vi som vanligt.
1: <laughs> ja, vi gör ju det. det lätt hänt. Vad ja. ska vi prata om idag? Det är frågan.
0: Katastrofer.
1: Katastrofer, helt rätt. Ja. Alltså mina katter, alltså förlåt men jag tittar ut i hallen, de beter sig som några jävla bumbibjörnar. Skuttar runt och sprätter och jagar deras svansar och ja. skriker. och oh, herre men ge, det är en cirkus. Jag säger ju det. Dårhus nummer ett. Gökboet.
0: Ja, ja verkligen. Ja.
1: Ja, nej. Idag är det katastrofer och eh, mm. du är ju först ut idag. Ja. Eh, och jag är faktiskt eh, spänd på att höra vad du har att erbjuda.
0: Ja, det kommer bli långt så att, eh, ja. håll i dig.
1: Håll i hatten.
0: Ja, nu kör vi. Det gör vi. Mm. Eh, jag ska ju prata om... En händelse som jag tror att många, när man säger namnet så vet de vad det är men kanske inte kan så mycket om. Och som ni har sett på titeln på avsnittet så ska jag prata om Hindenburg.
1: Ja, och jag kan säga att jag har hört det som du sa men jag är faktiskt inte helt säker på vad det handlar om.
0: Nej, Nej. okej. Jag tar mina källor. Mm. Jag har varit på Wikipedia, history.com, britannica.com, mentalfloss.com, blimpinfo.com. Så har jag kollat på tre eh, klipp på Youtube. Och Den första är från British Pathé, eh, det är en, en nyhetskanal. Och den hette Hindenburg Disaster Real Footage 1937- Sen har jag kollat på Discovery Channel Documentary The Hindenburg Disaster Probable Cause från 2005 och en Naked Science Hindenburg Titanic of the Skies och den var från 2014 tror jag. Mm,
1: Okej. Okay. Mm. När du sa det sista då, ja, nej jag kanske vet vad det är nu när du sa det, jag är osäker. Ja,
0: det, du, äh. det kommer tändas ett Liljeholmens alldeles strax.
1: Okej okay, det är så.
0: För LZ 129 Hindenburg eller på tyska Deutsch, Deutsches Luftschiff Zeppelin 129 var ett tyskt luft, luftskepp eller då en zeppelinare. Eller zeppelinare säger vi på svenska. Namnet är en hyllning till Paul von Hindenburg, en framstående general som blev Tysklands andra president under Weimarrepublikens era och utnämnde Adolf Hitler till kansler 1933. Tack för det. Mm. Eller. <laughs> en zeppelinare är ett stelt luftskepp. Det är i stort sett en motordriven gasballong som då är, mm. det är ett metallskelett klädd med en duk. Typ och som om en ballongen Ja, in... Ja, fast en luftballong har inget metallskelett.
1: Nej, men jag menar som man tänker liksom som får alltså, så så det ser ut på utsidan. Alltså den är ju formad så. Ja. ja. Typ, fast, eh, fast,
0: fast den här är liksom avlång. Det är som en droppformad eh, grej som ligger på sidan. Mm. Eh, det finns också sådana som inte har metallskelett. Och då kallas de för en blimp.
1: En blimp?
0: Ja, b l i M p Andra varianter är så kallade halvstela luftskepp. Eh, där man fäster ett ballonghölje ovanpå ett ramverk med motorer och föraplats. Mm. Och sådana här tillverkades eh, företrädesvis i Italien. Och historiska exempel på dem är luftskeppen Norge och Italia som användes vid forskningsexpeditioner till Nordpolsområdet under 1920-talet. Mm, just ja. Zeppelinaren är uppkallad efter den tyska greven Ferdinand von Zeppelin som hade en fabrik i Fredrikshaven eh, i Bodensjön i...
1: Tyskland?
0: Nej, ja, Österrike. Tyskland. Nej. Ja, men han var ju då måste du vara i Tyskland. Ja. Förlåt, jag är inte... Det är bara Österrike. Vad
1: väntar nu? Jag
0: vet inte. Men eh, där tillverkade man också Zeppelinbilar. Mm. Eh, från 1890 ägnar han sig åt byggandet av styrbara luftskepp, alltså då Zeppelinare. Och han grundade den första tillverkningen, tillverkningen av sådana här. Mm. Ehm, och den 2 juli år 1900 Flög eh, då från Zeppelin eh, Den första uppstigningen Med det 128 meter långa Luftsköppet LZ1 mm. okay. Och
1: 1906
0: har han lyckats med Skapandet av den typ av styrbara Ballongfartyg som kallas efter honom då han hade många motgångar och trots upprepade olyckshändelser- bland annat en allvarlig katastrof vid Echterdingen 1908- så lyckades han, alltså han var envis- eh, han lyckades fortsätta och fortsatte samla medel- för de här experimenten och så. Mm, Okej. Okay. Och efter den här olyckan så genomfördes Zeppelin Spände, som är den största insamlingen i det kejseliga Tyskland- och det här la grunden för Zeppelin-stiftelsen. Mm. Vi har haft en enda landning av en Zeppelinare i Sverige. Och det var år 1919. Och det var LZ-120 Bodensee.
2: Mm-hmm.
0: Eh, några år före andra världskriget så använde Zeppelinare som i, ja, passagerar, i passagerartrafik över Atlanten mellan flera tyska städer. Eh, och Stockholm fick besök även men den landade inte utan den flög över då. Det var ju en stor grej.
1: Ja, oh, okej. Okay.
0: Eh, dessa tyska zeppeliner var ofta de- designade för att fyllas med helium. Mm. Men eh, världens ledande heliumproducent var USA. Eh, så mm. de var ju inte kompisar. Ja, nej,
2: nej.
0: <laughs> Plus att kompisar. Eh, helium var dyrt. Mm. Så för att göra det lite billigare för sig så fyller man skeppen med vätgas- Mm. Det som är farligt är att de värtgas eh, blandas med syre som bildas knallgas.
2: Mm. Så
1: att, eh,
0: mm. En del olyckor hände ju, men ja, nja, man fortsätter. Ja, okay. Zeppelinare användes militärt under första världskriget och tyskarna använde dem för att bomba Storbritannien. Men eh, britterna är ju smarta va? så de eh, utvecklade ju brandammunition Så att, mm. ja, okay. då, fun- då gick det ju inte med dem där längre.
1: Nej, det kan jag ju <laughs> tänka mig att det inte blir så bra. Eh,
0: Zeppelin Luftshift-teknik, eh, GmbH, är fortfarande aktiva inom området och bygger numera halvställda luft- luftskepp av typen Zeppelin-NT.
2: Mm-hmm.
0: Det var lite historisk info där.
1: Mm, intressant.
0: Nu kommer vi till Hindenburg. Mm. Eh, det här hade en helt ny aluminiumkonstruktion av Luftschiffbau Zeppelin GmbH från 1935. Hindenburg var 245 meter långt, 41 meter i diameter och med kabinen så var det 44,7 meter högt.
1: Oj, det är det stort.
0: Det måste ju vara det för att orka. Alltså... Ja,
1: jag bara tänker att det känns ja. Ja, så. Alltså,
0: det, det är huge.
1: Jag tänker 41 meter brett, sa du det?
0: 41 meter i diameter.
1: har i diameter. Ja, fast det ändå stort.
0: <laughs> Ja, Ja stort. ja. ja. Mm. <laughs> det är jättestort. Ja. Det var bara typ 11 meter kortare än Titanic på längden.
1: Jaha. Oj, ja, okej. Okay.
0: Japp. Eh, tomvikten var 118 ton och maxvikten var 242 ton. Och eh, skeppet rymde 211 1890 kubikmeter gas. <laughs> eh, och det här fördelades på 16 sektioner så att det var liksom som ballonger i mm-hmm. som man då fyllde upp. Eller liksom, ja, då. Man kan ju inte fylla upp hela skiten med gas liksom.
1: Nej, nej. Såklart. Eh,
0: det kunde lyfta 112 ton och drevs av fyra stycken 1200 eh, hästkrafters Alltså 1200 hästkrafter hade varje motor de var fyra stycken och det var Mercedes-Benz som hade gjort dem mm. eh, och det var ju dieselmotorer och de gav en mas- maxhastighet hastighet på 135 km timmen och alltså det låter ju ganska fort men om man tänker i luften så mm.
1: ja såklart
0: ja. Eh, själva gascellerna då det var bomullstyg täckt av förnissa och aluminium och då gick det liksom, de var som, vad, vad heter det, cylindrar kan man väl säga.
1: Ja, precis.
0: Och så i, i, i mitten av dem så gick det ju en slags gångbro så att man kunde röra sig från olika delar i, i det här skeppet. Mhm. Mm. Och då hålla koll också på så att ingenting gick fel och kolla alla tryckmätare okay. och allt sånt där. Ja. Eh, och av aerodynamiska skäl så placerade man, vanligt så var det ju som korgar som var på utsidan. Alltså korgar, men alltså det var eh, en kabin på utsidan, vanligtvis undersidan av en zeppelinare där passagerare satt.
1: Det var en liten korg, sån där du vet man har lite picknick i.
0: Ja men typ. Ja. Nej men alltså, ja, jag de förstår. var inte öppna som på en luftballong utan... Nej.
2: Nej, jag
0: men, men det här gör ju aerodynamiken sämre på den här. För de är ju gjorda där strömlinjeformade. Mm. Och då, då tar ju den där extra liksom så. Så då gjorde man kabinerna inuti höljet liksom. Ja, okay. ehm, Och man kunde ha. Ja, men precis. Mm. Ehm, och man kunde ha maximalt 72 passagerare och 61 besättningsmän. Mm-hmm. Så att om du tänker på att den är lika stor som Titanic mm-hmm. och så tar den bara 72 passagerare.
1: Ja, det är ju lite. Alltså ja. om man tänker.
0: Så att då, då, då tänker man ju också att alltså, det krävs mycket gas för att kunna lyfta liksom, mm. allt. Mm. Och då tänker man ju det är inte bara passagerare utan det är ju allt runt omkring också ja, som ska sant. in. liksom. Mm. Men äh, ja. Hindenburg gjorde sin ljungfröfärd den 4 mars 1936. Mm. Så att, eh, vi är långt i bok i tiden, va? Ja. Yeah. Eh, och eh, hon, som man då säger om skepp, korsade Atlanten i båda riktningarna i juli samma år på rekordtiden 5 dagar, 19 timmar och 51 minuter. Mm. Eh, så att det gick väl fortare än att åka båt, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: Jag är inte jätteinne på det. Nej, inte eh, det. En biljett eh, hade lite varierande pris men kunde kosta i dagens pengarvärde upp till 8000 kronor.
1: Oj, jaha. Oh.
0: Mm, så det var ju fint folk som kunde flyga. Mm. Under 1936 så gjorde Hindenburg 10 resor till USA och 1937 så öppnade säsongen med en tur och det tur resa till Rio de Janeiro i slutet av mars. Och kvällen den 3 maj lämnar Hindenburg Frankfurt för den första av tio resor till USA då för säsongen. Och eh, operatörerna för då Hindenburg hade kontrakt med American Airlines. Mm-hmm. Eh, för att de då skulle, för man skulle då förtöja vid Lakehurst i New Jersey. Och då skulle man ta flygpassagerare därifrån till Newark, New Jersey, alltså flygplatsen. Mm. För att de skulle hinna med anslutande flygplan.
2: Mm-hmm.
0: Så att man skulle liksom göra en liten snabb vända i USA också. Okay, ja. Men för resan till Lakehurst så fanns 36 passagerare och 61 personal. Så det var inte fullbokat. Nej. Men tillbakaresan var skeppet fullbokat. För att då ville många hinna tillbaka till Europa. För att då skulle man ju kröna eh, Kung George den VI. Ja. Mm. Alltså Elisabeth, nuvarande drottning Elisabeth pappa. Ja men precis. Ehm, så då ville folk tillbaka till Europa. Mm. Så då var det fullbokat.
2: Mm.
0: Men eh, först så skulle man ju då ta de här 36 stycken till USA. Och det gick bra men de hade stark motvind hela vägen. Så att det sakta ner skeppet. För att trots att det är strömlinjeformat så alltså, en ballong tar ju ganska mycket luft.
1: Ja, kära det.
0: Eh, och när man passerar Boston på morgonen den 6 maj var man flera timmar försenade till Lakehurst. Mm-hmm. Och eh, man väntade ännu mer förseningar för att det var oskoväder över Lakehurst. Och då kan ja. man ju inte komma med en ballong. Nej,
1: det är ju inte jättesmart, nej. <laughs> <laughs> mm.
0: På grund av detta så beordrar kapten Max Pross att man skulle cirkulera över Manhattan. Eh, och det blir ju en liten... Eh, grej Både för dem som sitter i skeppet Och för folk på Manhattan liksom. mm. Det finns eh, bilder från så här, nyhetsflyg Som har fotat när Hindenburg eh, Ligger över Manhattan mm. eh, Jag kan dela den bilden Men jag tror i, för att Det är ju Nazi-Tyskland Som har byggt det här Så det sitter ju hakkors på vingarna på den ah. fenorna. Men jag kan sudda bort dem Mm. För jag vill ja. helst inte dela dem.
1: Nej, det går ju att redigera bort.
0: Ja, så jag kan, jag kan dela dem.
2: Mm.
0: På Instagram.
1: Instagram. Eh,
0: så att, ja, de på Manhattan sprang ju ut. Alltså folk bara kastade ifrån sig sina grejer och gick ut för att titta på eh, Hindenburg. Spektakel. Eh, Om man passerar... Eh, vis, eh, man har passerat vid 16-tiden och det är fortfarande inte jättebra väder, så då bestämmer Poos att man ska ge passagerarna en tur över kusten i New Jersey. Mm-hmm. Eh, så man, man tar sig en liten sväng om, så att säga.
1: Vilken sightning de får.
0: Ja, men precis. Mm. Eh, vid 18.22 får man veta att stormen har passerat och man beger sig direkt mot Lakehurst för att landa nästan en halv dag för sent. Oj, ja. Eh, och det här gör ju då att man har mindre tid för underhåll och förberedelse. F- alltså, främst så var det ju det här med Eh, tvätt och disk och fylla på med mat och sånt som man gjorde underhåll. Eh, Maskinellt underhåll gjorde man faktiskt mest under flygning.
1: Mm-hmm, okej.
0: Okay. Eh, men eh, nu skulle det ju bli bråttom och, och, och ombordpersonalen brukade ju få liksom hoppa av och åka in till New York och sådär men nu skulle de inte hinna det.
1: Nej, nej, okej. Okay.
0: Och man hör också av sig till allmänheten att de inte har möjlighet att ta emot folk för att man brukade låta allmänheten få komma och titta annars i hangaren och sådär. Mm. Och liksom ja, men det var ju värsta grejen det är ju liksom 30-talet.
2: Jaja.
0: Men man lämnade då meddelandet till allmänheten att det kommer inte funka för att vi har, vi har bråttom. Mm. Och eh, runt 19-tiden så kommer Hindenburg in på slutsträckan vid Lakehurst. Nu har man en höjd på cirka 200 meter, och det är alltså Lakehurst Naval Air Station som man då ska landa på. Och det här ska bli en flygande landning eller en så kallad flygande förtöjning. För det är alltså att man ska ju sjunka till en viss höjd, men det är fortfarande en ganska hög höjd. Och då släpper man både landningsrep och förtöjningsvajrar från skeppet, och markpersonal tar då emot det och så kopplar de då vajrarna till vinschar mm-hmm. vinch- och då vinschar man ner skeppet till förtöjningsmasten mm-hmm. ehm, den här typen av landning kräver färre arbetare på marken men kräver mer tid och det har varit vanligt sätt att landa i USA mm-hmm. men Hindenburg hade bara gjort den här man över några enstaka gånger 1936 men också då vid Lakehurst okej okay. ehm, 1909 så gör skeppet en full hastighet sväng åt vänster eh, för att cirkulera, för markpersonalen var inte redo.
2: Nej. 19,
0: 1911 svänger man tillbaka och börjar släppa ut gas, alltså då för att sjunka. Mm-hmm. Alla motorer gick på tomgång och skeppet saktade ner. Kapten Puss beordrar alla motorer på full back 1914 för att försöka bromsa skeppet ytterligare. Alltså att Man man sätter på att de ska åka bakåt bara för att bromsa. Som man gör med ett skepp. Ett ett skepp i vatten. Då är de på en höjd av 120 meter. Tre minuter senare, 1917, ändrar vinden riktning från öst till sydväst. Och då beordrar kaptenen en andra sväng, nu åt höger. För man måste ju komma in mot masten. Rakt liksom. Så... Man gjorde i stort sett en S-formad bana mot masten för att man. Det kränger lite liksom. Mm. En minut senare har man svängt och Post beordrat att man ska släppa 300 kilo, 300 kilo och 500 kilo en i taget i ballast. Och det är alltså vatten man släpper. Mm. Så först släpper man 300 kilo, sen släpper man 300 kilo och sen 500 kilo. För att skeppet är baktungt. Okej. Okay. Så skärten liksom hänger lite. Oh, ja, Och man väljer också att släppa ut mer gas. Det här hjälper inte. Så man, man ringer då. Man har som en sån här kom-telefon. Precis som på skepp. Du vet, de ringer i klockor och allt sånt där. Mm. Och man ringer då till personal runt om och säger att sex män ska springa till fören. För att då de tynger ner fören lite. Mm,
2: mm-hmm.
0: 1921 så var Hindenburg på en höjd av 90 meter och man släpper ner förtöjningsvajrarna från fören, höger sida först och sen vänster. Vänster sida blir överspänd när den kopplas till markvinchen och höger sida har ännu inte ens kopplats och nu börjar det regna lite smått. (laughs) Ja. Det kan låta som konstiga detaljer men... det kommer Ja, men det, gå menar, det låter snart. ju som
1: att det går inte så bra för dem.
0: Nej, det gör inte det. Nej. Eh, kan jag ju säga. Mm. 1925 ser vittnen att eh, tyget framför den övre fenarnas ovanpå fladdrar som om gas läckte ut. Andra menar att de såg en blå flamma. Men det är troligen statisk elekt- elektricitet eller St. Elmo's Fire. Och det här är någonting som kan uppstå... Det är också statisk elektricitet och så runt ett flygplan eller en hög mast eller någonting så kan det eh, bli ett slags fenomen som lyser blått. Mm, okej. Okay. Eh, det är inte säkert var den kommande katastrofen börjar för alla vittnen säger olika men samma minut så tar Hindenburg eld och Aha. det sväljs helt. Det går så fort Oj. vittnen på marken säger att antingen att elden började vid ventilationsrören vissel 4 och 5 medan andra säger att det började vid en fena hur som helst så är det här ett, ett faktum och som jag sa så går det så snabbt mm. det är ju som sagt vad vätgas
1: ja det är ju Ja, inte bra
0: in i skeppet finns rorsmannen Helmut Lau. Han var stationerad vid fenan och han säger att han hör en dov smäll och ser upp mot en ljusreflektion vid Gasel 4. Den här reflektionen försvinner snabbt i hettan. Sedan sprids det snabbt till andra celler ner mot höger sida och skeppet börjar sjunka snabbt.
2: Mm.
0: Och Trots att fyra nyhetsteam är på plats för att filma förtöjningen- för det var ju bara news, big deal när Hindenburg kommer för första gången på säsongen. Mm. Men ingen hade börjat filma när det började brinna. Utan de slog igång när det redan hade börjat. Så att man vet inte.
1: Nej, okej. Okay. Men
0: hände? det sprids från cell 1 till 9. Och den bakre delen av strukturen på Hindenburga så alltså själva skelettet, imploderar. Alltså fall, det sugs liksom ihop. Tänkt typ som ett svart hål ja. Istället för att explodera utåt Så sugs det inåt liksom.
1: hmm. okay.
0: Nästan omedelbart sköts två tankar Och det är antingen vattentankar Eller bränsletankar Ut från skrovet av den här tryckvågen
2: mm.
0: Flygförmågan i akten förloras Och, f- och äh, f- äh, Akten åker liksom ner Och fören skjuts upp i luften och då bryts liksom ryggraden på Hindenburg mm. ehm, och när änden på skeppet slår i marken så liksom skapar det någon slags tryckvåg så ur nosen så skjuts det liksom som en de kallar, vittnen ser att det ser ut som en sån här blowtorch
1: Jaha, oj
0: Ur nosen liksom
1: oj, ja. Och
0: det här dödade nio av tolv besättningsmän i fören Herregud det fanns fortfarande gas i fören så den fortsatte att peka uppåt medan akten kollapsade. Gasellen bakom passagerardäck har eld när sidan kollapsar inåt. Och eh, Hindenburg i stort sett raderades när fören åkte ner mot marken. Mm. Skeppets gondolhjul tog, tog, i, med, liksom, tog i mark först, eh, ner i marken. Och det är ju däck så det är gummi. Så det gjorde att hela skeppet studsade till och mm hela liksom Den sista gasellen brinner bort Och liksom skelettet bara faller ihop mm. ja. Vid den här tidpunkten så har I stort sett allt tyg brunnit bort mm. eh, Och slår i marken mm. Och vätgasen säger de Brann bort på cirka 90 sekunder Men de har ju dieselmotorer Och det bränslet fortsätter att brinna i flera timmar
1: Ja men precis
0: Tiden det tog från första tecknet av att någonting var fel tills fören slog i marken är mellan 32 och 37 sekunder. Okej. Så hela förloppet från att någon ser att det börjar brinna tills allting är på marken är 32-37 sekunder.
1: Oj. det. Så det är ett skepp
0: på, på nästan 250 meter som försvinner på under en minut.
1: Ja, det är ju jäkligt snabbt.
0: Mm. Addison Bain på NASA har analyserat de här nyhetsfilmerna och han beräknar att elden spred sig i, i början och vid vissa tidpunkter med en hastighet av 15 meter per sekund. Mm. Så att man tror att förloppet kan ha varit kortare men det är ju jättestort att säga.
1: Ja, var ja, såklart.
0: Tryckvågen från imploderingen krossade fönster och välte porslin på en restaurang i New Jersey 9,6 km bort och orsakade trafikolyckor på vägen mot Lakehurst.
1: Nej Oj.
0: Så att, ja, det Det
1: märkte sig även på andra ställen, så att säga.
0: Mm, kan man ju
1: säga.
0: Mm. Som sagt, den här katastrofen var ju väl dokumenterad. För att det var ju stor publicitet när första transatlantiska flygningen skedde liksom för säsongen.
1: Ja, såklart.
0: Eh, så att det var ju många journalister på, på plats. Eh, och då, då finns det, det finns en betydande mängd nyhetssändningar och fotografier. Mm. Och en av dem är Herbert Morrisons ögonvittnesrapport för radiostationen WLS i Chicago. Mm. Eh, och, eh, alltså det här är ju en väldigt eh, gripande ljudinspelning. Mm. Eh, och eh, hans röst har sedan lagts över nyhetsfilmerna. Så att man tror att han pratar liksom, att han filmar men det inte. Så om ni ser en video med, med ljudet så är de, är, sitter de egentligen inte ihop. För att han det var ju live-radio. Okej. Okay. Nej det var han inte. Han skulle ju sända det dagen efter. Han var där och spelade in och skulle sända det i radio. Jaha, okej. Okay, ja. mm. eh, och jag tänkte vi eh, jag har den in- inspelningen och den är ganska lång. Mm. Så jag tänker eh, vi klipper in en bit av det och sen delar jag hela klippet på Instagram. Mm. Så mm. Lukas han får välja ut en del och klippa in det här. Yes. The back motors of the ship are just holding it uh, just enough to keep it
2: from... It bursts into flames. Get it, Charlie. Get it, Charlie. It's rising. And it's rising. It's rising. Terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning fast, and all the folks between it. this is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world. Oh, it's it's it's, it's rising. 20... 400-500 feet into the sky and it's a terrific crash, ladies and gentlemen it's smoking, it's flames now and the flames rising to the ground
0: Ja, jag hoppas han valde en bra deal.
2: <laughs> ja, Nej
0: men alltså ja, Man ja. hör ju paniken ja. Först är han ju ganska glad och liksom så, och sen bara
2: mm.
0: Åh helvete, det brinner, det brinner Alltså mm. det är helt galet
1: Ja, man hör ju Äm... på om att han är väldigt upp Alltså chockad och upprörd och eh, ja. ja, det är svårt för honom att veta vad han ens ska säga.
0: Ja, mm. eh, och jag tänker på Instagram lägger jag också upp med transkriptionen så att ifall det är svårt att höra vad han säger. Mm. Eh, men eh, det är liksom väldigt känd eh, ljudupptagning.
2: Mm.
0: Nyhetsfilmerna, de filmades av fyra kamerateam, det var Pathé News, alltså den jag sa i början. Movie tone News, Hearst News of the Day och Paramount News. Eh, och ett av de mest spridda fotografierna av katastrofen som visar luftskeppet krascha med förtöjningsmasten i förgrunden fotograferades av Sam Sheer från International News Photos. Mm-hmm. Eh, och jag delar ju såklart de här på Instagram och skriver eh, vem det är som har tagit fotot och så. Mm. Murray Becker från Associated Press fotograferade elden som uppslukade luftskeppet medan det fortfarande var på jämn köl med hjälp av hans 4x5-hastighetsgrafikkamera. Okay. Eh, och hans nästa fotografi visar då lågorna som slår ut ur nosen när föran skjuts uppåt. Mm. Så att, eh, då ser man det där. Okay. Eh, och jag, jag vet ju inte vad det här 4x5-hastighetsgrafikkamera men jag tänker på 30-talet var nog det där shit.
1: Ja, det var det nog alldeles säkert. Det tror
0: jag. Eh, det finns också åskådare som eh, fotograferade det här. För att de var i åskådarområdet nära hangar 1. Och hade liksom en sidovy, slash bakifrånvy av luftskeppet. Mm. Och då var det en tullmäklare som hette Arthur Coffo Jr. Och en 16-åring som hette Shu, Som både hade lejka kameror med höghastighetsfilm. Och det här gjorde att de kunde ta ett större antal fotografier än pressfotograferna.
2: Mm-hmm.
0: Och nio av Kofods fotografier tryck- trycktes i Life Magazine medan Shoes fotografier visades i New York Daily News eh, och filmerna och fotografier tillsammans med då Morrisons radiosämning totalt krossade ju allmänhetens och industrins förtroende för luftskepp och det här i stort sett markerade liksom slutet för Eh, de här passagerartransporterande luftskeppen.
1: Ah, ja, okay. Vilket man Det kan förstå. Det som också
0: bidrog. Ja, Gud. Ja. Mm. Det som såklart också bidrog till Seppelins fall var ju ankomsten av internationella passagerarflygresor mm. och Pan American Airlines. Mm. Eh, flygplan som är tyngre än luften korsar regelbundet Atlanten och Stilla havet mycket snabbare än Hindenburgs hastighet på runt 130 km/h. Ja. Den enda fördelen som Hindenburg hade jämfört med plan var att den var en väldigt hög komfort. Okay. Det var väldigt lyxigt liksom. Ja, ja, ja. I motsats till mediebevakningen i USA var mediebevakningen av katastrofen i Tyskland mer dämpad. Även om fotografier av katastrofen publicerades i tidningar släpptes inte nyhetsfilmen förrän efter andra världskriget. Mm-hmm. Och det hade inträffat en del andra luftskeppsolyckor eh, i Tyskland och sådär. Men eh, Allt det här var ju egentligen bara propaganda. Alltså man ville ju inte visa man ville ju inte sända någonting som visade att någonting tyskt var dåligt.
1: Nej, såklart.
0: Eh, så det var nog därför man inte
1: ja, man visade ja. det innan.
0: Mm, precis. Ja. Eh, en del av det eh, dur aluminiumramverket som Hindenburg haft räddades och skeppades tillbaka till Tyskland och återanvändes för byggandet av militärflyg för Luftwaffe. Um, under dagen efter olyckan sattes en officiell kommitté ihop vid Lakehurst för att utreda orsaken till branden. Och Utredningen från US Commerce Department leddes av överste South Trimble Jr. Alltså vilket namn? Mm, ja. South Trimble Jr. Vilket? Ja. Och det fanns Alltså, alltså, det, mm. det är lite tyngd i det namnet.
1: Det är lite tyngd, ja.
0: <laughs> <laughs> det fanns också en tysk utredning, såklart. Mm. Och de, den leddes av doktor Hugo Eckner. Mm. Det var totalt 13 dödsfall av de 36 passagerarna på luftskeppet och 22 av den då 61 man starka besättningen dog och mm. de flesta som överlevde brändes allvarligt. Det brä- dödades också en markbesättningsman, en civil linjeman som heter Allen Hage- Hagerman, Hagaman. Mm. Hagamannen! Det, det var Hagamannen.
1: Han är Reikan Reikan hur heter det? Rekanerad. Reka, rekanation.
0: Ja, det måste vi bli.
1: Ja, han är han är återuppstånden. <laughs>
0: Sannoliken återuppstånden.
1: <laughs> oh, för dumt.
0: Tio passagerare och besättningsmän dog i kraschen eller i branden. Eh, alltså, man dog av olika. Alltså,
2: ja,
1: skador eller anledningar.
0: Ja, och vissa dog på sjukhus. Mm, ja. eh, majoriteten av dem brändes till döds eh, medan några dog när de hoppade om mm. eller då från eh, rök, eh, vad heter det, rök i lungorna mm. eller att de fick fallande delar på sig.
2: Mm. Ja, såklart.
0: Sex eh, andra besättningsmedlemmar och tre passagerare eh, och då den här Allen dog under de följande timmarna eller dagarna då mestadels till följd av bränslskador. Eh, Majoriteten av de omkomna besättningsmännen befann sig uppe i fartygets skrov där de inte hade en tydlig utrymningsväg eller befann sig nära fören då som blev en blåslampa. Ja, Ja, typ. (laughs) De flesta fören dog ju då av branden men man såg åtminstone en som försökte rädda sig själv genom att hoppa. Okej. De flesta passagerarna som dog var instängda på styrbordsida alltså högersida av passagerardäcket. För det var inte bara vinden som blåste elden mot styrbordsida utan fartyget liksom rullade lite. Mm-hmm. E- och då spreds ju elden ditåt.
2: Mm-hmm.
0: Och sen kollapsade en del av skrovet, e- liksom mm-hmm. på. Så att det skar av många av passagerarna från att ta sig ut. För att göra saken värre stängdes skjutdörren som ledde från styrbordspassagerutrymme till den centrala centrala foagen och landgångstrappan under kraschen. Vilket ytterligare fångade då passagerarna på styrbordsida. Icke desto mindre lyckades några fly, men det var ju stor dödlighet. Men... Alla utom ett fåtal på barbords av fartyget överlevde då, av passagerarna. Mm. Ehm, och några av dem var i stort sett oskadda. Aha, Och eh, jag har eh, lite såra personhistorier. Ja. Så det var en eh, som heter Werner Frans. Eh, han var en 14-årig hyttpojke. Han blev först omtumlad när han insåg att fartyget brann. Men när en vattentank ovanför honom öppnades och släckte elden runt honom så blev han sparad till handling. Och han tog sig till en närliggande lucka och han genom den precis när främre delen av fartyget en kort stund då studsade upp i luften.
2: Mm-hmm.
0: och Han började springa mot styrbords sida men stannade och vände sig om och sprang åt andra hållet eftersom vinden pressade låg åt det hållet. Han klarade sig utan skador och var den sista överlevande av besättningsmännen då när han dog 2014. Mm-hmm. Den sista överlevande hette Werner G. Döner tror jag man säger. Mm. Han dog 8 november 2019. Och vid tidpunkten för katastrofen var han åtta år gammal och var på semester med familjen.
2: Jaha.
0: Han minns senare att hans mor hade kastat ut honom och hans bror ur skeppet och hoppade efter dem. De överlevde men hans pappa och hans tonåriga syster avled.
1: Jaha, såklart.
0: När kontrollhytten kraschade mot marken hoppade de flesta ut genom fönstren men blev separerade. Första officer, kapten Albert Samt hittade kapten Max Pruss när han försökte ta sig in igen för att leta efter överlevande. Pus brände ansiktet svårt och han, det krävdes månader av sjukhusvistelse och rekonstruktiv eh, operation, men han överlevde.
2: Mm.
0: Kapten Ernst Lehman undkom kraschen med bränslskador på huvudet och armarna och svåra bränslskador över större delen av ryggen. och Han dog på ett sjukhus eh, dagen efter. Mm-hmm. Eh, och det var en passagerare som hette Josef Spä som såg, när han såg det första tecknet på problem så slog han sönder fönstret med sin filmkamera som han då skulle filma med och den här filmen i kameran har överlevt Jaha. Eh, och när skeppet närmade sig marken så sänkte han sig ut genom fönstret och hängde på fönsterkanten äh, och han släppte taget när skeppet var kanske 20 fot över marken Mm. Vad blir det då? 20 fot. Jag ska kolla hur, många, hur mycket det är i meter. För det har jag glömt att skriva.
2: Ja, jag, vet
0: inte. jag kan också säga att den här killen var akrobat. Mm-hmm. Ehm, så han kunde hålla
1: sig uppe liksom.
0: Ja, han var ganska smidig.
1: Mm. 20 fot. Vad kan det vara? 10, 7 meter?
0: 6. 6. Ja. Ja. Och han då hänger då över marken och släpper taget och hans då akrobatinstinkt slog till och han håller då fötterna under sig och när han då landar så försöker han göra en sån här safety roll kallar de det, men när man gör en kullerbytta det gör man ju mycket i parkour och så vidare för att då sprider den här trycket som blir i kroppen när man sprider det runt i lederna. Han skadade ändå sin fotled och försökte då krypa iväg och då såg en av markpersonalen honom och kom fram och tog bort honom från elden.
1: Mm-hmm. Ja, han visste vad han skulle göra.
0: Ja, verkligen. Mm-hmm. Ehm, och som sagt då, de här i fören, det var tolv besättningsmän i fören, det var bara tre som överlevde. Fyra av de här tolv stod på förtöjningshyllan, och en, en plattform längst i förrens spets från vilken de längsta landningslinorna och stålförtöjningslinorna, så alltså vajen, då, släpps ner till markpersonal. Mm. Och det här var direkt vid den främre änden av en axiell gångväg, alltså den här mitten gångvägen, strax mm. före gascell nummer 16. Eh, resten stod antingen längst den nedre kölgången framför kontrollhytten eller på plattformar bredvid trappan som ledde upp till den här förtjänningshyllan. Mm. Under branden så hängde ju fören i ungefär en 45-graders vinkel. och eh, det var ju då elden kom. Mm. Och tre män överlevde. Det var en hissman som heter Kurt Bauer kocken Alfred Grösinger och elektriken Josef Librecht. Eh, för de var längst bak i fören. Okej. Okay. Eh, och två av dem, alltså eh, hissreparatören eh, reparatören och eh, kocken de stod nära två luftventiler och via dem så sög luft in av elden, för elden suger ju åt sig luft, Jaha. så att de fick bara ytliga brännskador, för de höll ju svala.
2: Mm-hmm.
1: Smart. Eh, och som sagt, och de
0: andra då i fören försökte ju hoppa men... Eh, oh. Ja. Tre av de fyra männen som stod på förtöjningshyllan innanför, för en spets, togs levande från vraket. Eh, men eh, de dog ju sen på sjukhus. Okej. Okay. Den sista levande personen som flög över Atlanten på Hindenburg het, eh, dog eh, vid 95 års ålder eh, den 20 augusti 2021. Så i år.
1: Mm-hmm. Oj. Det var ju var eh, den, var med i den olyckan.
0: Ja, de var gammal Nej, nu, nu ska jag räkna här. Ja. <laughs> eh, 20, 21 och så var de 95. Ja, det måste ju vara i så här 10-11 år. Okej. Okay. Eh, jag har lite hypoteser till vad som kan ha orsakat den här olyckan. Mm. man tror först att det var sabotage och det var till en början Hugo Eckner och han han var ju då ledare för den tyska utredningen och han var tidigare chef för Zeppelin Company och han innan han då inspekterade det här så nämnde han möjligheten av att någon hade skjutit ett hål i skeppet och det var på grund av hotbrev som han företaget hade mottagits men när han hade undersökt det här så trodde han att det berodde på en statisk gnista.
2: Mm.
0: Men en annan förespråkare för sabotage var Max Proust, kaptenen då.
2: Mm.
0: Han flög på nästan varje flygning med ett annat skepp som hette Graf Zeppelin. Och flyttade sedan då till Hindenburg. Och han menar ju att de här resorna är säkra och han var helt säker på att det här var sabotage.
2: Mm-hmm, okay. för
0: han hade nämligen flugit med luftskepp som hade blivit träffade av blixten men förblivit oskadda mm-hmm. eh, besättningsmedlemmarna vägrar tro att någon av dem skulle begå ett sabotage och insisterade på att en passagerare skulle ha gjort det och en misstänkt blev då Josef Spe, den här akrobaten
2: mm-hmm.
0: för han, när han kom och skulle kliva ombord i Tyskland så drog han lite skämt som de inte tyckte var roliga och han var lite liksom. ja. så att. och sen så var det så att han hade med sig sin chefer Ulla ja.
2: <laughs>
0: och han gick ner till henne för hon fick inte vara i, i bland passagerarna nej och han gick ju ner till hunden varje dag, gav den godis och pratade med den och sådär. Och man menade då att han kunde ha gömt någon slags bomb mm-hmm. under tiden. Han då sa att han skulle gå ner till sin hund och i han var akrobat så kunde han klättra på Mm. aluminiumskelettet och han hade tydligen dragit lite antinazistiska skämt också. Mm-hmm. Och det var inte så populärt.
1: Men jag förstår inte varför skulle han vilja döda sin egen hund?
0: Ja det vet jag inte. Tyvärr så överledde ju inte hunden. Men...
1: Nej det är det jag menar. Det var kanske inte varit någon av djuren som Nej men överledde. alltså det skulle,
0: det skulle väl ha varit någon slags självmordsakt Jaha, då. Okay. Jag vet inte. Nej. Det har också föreslagits att Adolf Hitler beordrade att Hindenburg skulle för, förstöras eftersom den här Hugo Eckner eh, hade antinazistiska åsikter och mm. att det då skulle vara ett lite hämnd och, och sabba hans skepp. Mm. Men, ja. Men det, det här är ju bara spekulationer ja, ja, ja. Eh, och FBI ut undersöker Josef Spee och de hittar inga bevis och hans fru Evelyn berättar att Josef var väldigt upprörd över att bli anklagad för det här. Mm. Ehm, och varken den tyska eller amerikanska utredningen ställer sig bakom någon av de här teorierna om sabotage. Ehm, Förespråkare av sabotage hävdar ju att, man kan att, att det kan vara sabotage men att det skulle vara pinsamt för den nazistiska regimen att man då täckte över det. Men
2: Mm,
1: ja. Okay. Ja, det är väldigt svårt att veta Hugo Eckner,
0: ja men precis, Hugo Eckner menar ju istället då att det var en elektrisk gnista som orsakades av en uppbyggnad av statisk elektricitet på luftskeppet mm. och gnistan då antände väte på ut, den yttre huden av skeppet mm. ehm, och av den här hypotesen menar ju att luftskeppet, liksom hud inte var konstruerad på ett sånt sätt som gjorde att laddningen, för att i och med att du upp i atmosfär. Allting är ju statiskt laddat. Vi är ju statiskt laddade. Mm. Och man måste ju då på ett sånt här skepp liksom fördela den här statiska laddningen jämt över hela. Men att man inte då hade gjort det riktigt. Um, och um, för att kompensera för den här Stora förseningen så lät man Hindenburg passera en väderfront av hög luftfuktighet och hög elektrisk laddning, alltså ett offskoväder. Mm. Och då byggs ju, alltså tänk dig en ballong när du gnugga på den.
1: Ja, då det. Blir
0: precis, det blir precis samma sak. Mm. Eh, och även om de här förtöjningslinorna, alltså repen man skickar ner, inte var blöta när de först träffade marken, så regnade det ju.
1: Ja, precis.
0: Som jag sa. Och då blir de ju blöta. Ja. Och när de då kastas ner till marken så jordas ju skeppet.
1: Precis. Mm. Och då
0: jordar man ramen men inte skinnet och det här skulle då ha gjort en, en skillnad då i den här statiska eh, laddningen och det skulle då blivit en urladdning. En gnista som då har antänt läckande mm. eh, väte.
2: Mm. Ja.
1: Det låter ju...
0: Den här, uh, Addison Bain på NASA har en annan teori av gnisthypotesen.
2: Mm-hmm.
0: Och han menar att då en gnista var otillräcklig för att starta branden. Men han menar att den så kallade dopeföreningen i ytterhuden var brandfarlig. Alltså det bo- Hindenburg hade en bomullshud täckt med en finish som är känd som dope. Okay. Det är en vanlig term för mjukgjort lax som ger styvhet skydd och en lätt, lätt lufthätt försegling av vävda tyger och i sina flytande former är dope mycket brandfarligt men tar dope eh, inte lika mycket eh, och att det här då skulle ha gjort att det kunde brinna mm. jag är inte så insatt.
1: nej det är inte jag heller
0: det finns fler hypoteser vi har en blixthypotes Mm-hmm. Som eh, helt enkelt är att Hindenburg hade träffats av blixten. Eh, men det ska ju egentligen inte antända. Nej. Men det som kunde ha gjort att det antändes var ju för att de släppte ju ut vätgasen som för att bromsa och sjunka. Mm-hmm. Och då sprids ju den i luften. Just ja. Runt skeppet. Och att då. Det kunde ha startat branden. Mm.
1: Men menar de att, Man tror att, eh, det... Menar de att ja. det skulle liksom eh, slå ner en blixt när de höll på att eh, gå ner mot marken? Eller att de hade blivit träffade i luften? Ja,
0: precis. Okay. Nej, att det skulle ha blivit något då.
1: Ja, för jag tänker jag, men... skulle de kanske ha märkt det? De som nu var överlevande kanske hade berättat i så fall att de blev träffade i Ja, men precis. Blixten?
0: Det är ju där. En, en spricka i den hypotesen är ju att ingen såg någon blixt, men också så kanske du, kan, man kanske inte uppfattar det, jag vet inte.
1: Finns det är inte sådana här, vad kallas det för, sådana här oskar som man inte... Eh, nej, det kan vara när man inte hör muller, men man ser bara blixtar.
0: Ja, sån har jag varit med om, det är skitläskigt. Ja,
1: sån finns det ju i och för sig, men då ser ja. man ju ändå i och för sig blixten.
0: Ja. ja, men det mm. finns ju som sagt var brister i många av de här teorierna. Det finns mm. de som säger att det är motorfel. Mm-hmm. För att då var det ju någon som skulle ha sett att när de slog motorerna i back för att bromsa så ska det ha kommit gnistor i den av motorerna. Okay. Och att det skulle då ha antänt någonting. Men, det...
1: men
0: ja. man menar att temperaturen av de här gnistorna är för låg. För att tentem- Temperaturen för vätgas är 500 grader celsius Och de här gnisterna blir bara 250 grader celsius Okej. Och företaget gjorde omfattande tester Och det stämde inte Men det är fortfarande en, en hypotes som finns mm. Men sen menar man också att det ska finnas brandfarlig färg Färg? Eh, ja, alltså Ja, ja,
1: mm.
0: ja alltså, eh, Måda färg höll jag ja, på att säga Ja Uh, och det är samma här från NASA, är det som han som pratar om den här dopsubstansen. Um, och han menar ju då att den här uh, färgen man skulle ha använt då skulle ha varit brandfarlig för att beläggningarna på tyget innehåller både järnoxid och aluminiumimprägnerad cellulosa acetatbyrat CAB. Mm-hmm. Och det här blir potentiellt då reaktiva även, efter om de, även fast de har stelnat. Och järnoxid och aluminium kan användas som komponenter i fast raketbränsle eller termit, som är eh, högst brännbart.
2: Mm. <laughs> högst <laughs> Till brännbart.
0: exempel så eh, finns då det här i rymdfärgors eh, solida raketboosters.
1: Mm, okay.
0: Men... Vissa då menar att den beläggningen inte hade tillräcklig mängd för att fungera som en oxidator men syre finns ju i luften. Så att... Eh. Mm.
2: Ja, jo. Mm. Ja.
1: Det är... Många teorier.
0: Ja, Mythbusters har testat den här hypotesen men, Vad sa du? Mythbusters. Ja, ja. Mm. Om du kommer ihåg det programmet på Discovery. ja, ja. ja. Och de de kom till slutsatsen att det hade kunnat, alltså det fanns inte tillräckligt metall för att producera sådana här termit. För då hade Hindenburg varit för tung för att flyga. Men det fanns också tillräckligt för att det skulle kunna göra att elden brann fortare. Och att då i slutändan den här färgen kunde ha bidragit till förloppet men inte var orsaken. Okej. Så att det, man, den, den stora massan tror på den här med gnistteorin. På något sätt som blev den någon statisk elektricitet som orsakar en gnista.
1: Ja, ja det kan ju På räcka. grund av då vädret. Ja, och en gnista kan ju räcka om det är laddat, liksom så, så pass laddat.
0: Mm, mm. Jag vet, det, fanns, det finns då meteorologer som säger att Även om det stora ovädret hade dragit förbi så kan det ju finnas små oväder som kommer efter.
1: Mm. Mm. Och
0: f- luften fortfarande är laddad. Så att, eh,
1: ja, precis.
0: Ja. Det är eh, känsligt. Ja. Eh, den här platsen för Hindenburg-kraschen är vid Joint Base mcguire dix Lakehurst.
2: Mm-hmm.
0: Och man har markerat den här platsen med en kedjekontur och en bronsplankett. Blan- pla- mm. Plakett. <laughs>
1: En blankett som man kan fylla i.
0: Ja, man får gå dit och fylla i en blankett. Här har jag varit. Yeah. Nej, men konturen då är som i form av ett skepp. Mm-hmm. Eh, och det här är precis där luftskeppets gondol landade. Mm. Och det här invigdes den 6 maj 1987 då, på 50, 50-årsdagen av katastrofen. Och hangar nummer ett, som då där luftskeppet skulle parkeras efter landning utsågs till ett registrerat nationellt historiskt landmärke 1968.
2: Mm.
0: Och även om det här är den bäst ihågkomna luftskeppskatastrofen så är det inte den värsta. Okay. För drygt dubbelt så många 73 av 76 ombord omkom när det heliumfyllda amerikanska flottans scout USS Akron startade till havs utanför New Jersey's kust fyra år tidigare. Mm-hmm. Men då var det ju att det kraschade och det var, det var bara helium.
2: Okej.
1: Okay. Eh,
0: och helgör mig inte lika är ju inte brannfarligt. Nej.
1: Alltså det ja, så det kraschar det? Så det, det börjar inte bör brinna det. eller så? Eller?
0: Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Jag tror det är... Jag vet inte vad som händer där. Jag kan inte detaljerna. Nej. Men eh, jag bara nämnde att eh, Hindenburg är inte den värsta. Nej. Eh, det är den mest ihågkomna, men inte den värsta.
1: Men det kanske är den eh, som... Eh, vad ska man säga? Så att... Eh, det var ju kanske mer dramatiskt. Ja, det, det jag tänkte säga liksom, att det var mer chock, alltså så, att det, ja. mm, olycka med, ja, att det blev liksom stort av den anledningen.
0: Ja, men så var väl det här civila, det andra var väl militärer, om jag förstår det rätt. Mm, ja. Sen så kanske det blev lite större just för att det var liksom Nazi-Tyskland och deras stolthet, ja, och, jag vet det, inte. Ja,
1: det jag också tänker på.
0: Mm. Det var ju känsligt, va?
1: Ja, det var ju det då, va, på den tiden,
0: men det var Hindenburg-olyckan.
1: Ja, spännande. Jag eh, mm. har väl eh, nej, inte hört så jättemycket om det så det var väldigt intressant tycker jag. Mm. Eh, Kul. Det är ju, jag är ju glad att inte det finns sådana där längre för jag skulle inte vilja åka ett sånt.
0: Nej, jag vill inte ens åka luftballong. Aldrig nej, för i mitt
1: 17. liv. Aldrig. Aldrig i mitt liv. Nej, 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 nej. Jag kan kolla på dem från håll. I min, eh, från, från min balkong kan man se ibland på sommaren. Oh, oh. Det räcker. Nej, fy 17.
0: Nej, nej, nej. nej Usch, Där uppe
1: nej. och vandra ska jag inte vara.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag är ju för fasen. Nej, nej, jag klarar inte ens av höga höjder. Så att det... Tänk om liksom hela nej, skiten alltså det... bara sluta brinna eller någonting lossnar. Eller... Men
0: alltså det som, som skrämmer mig mest är att kommer det bara en stark vind så blåser du helt ur kurs.
1: ja Jo, jo det gör du ju också i och för sig. Man bara... Och, och
0: luftballongen kan man inte styra heller, de bara åker väl.
1: Jag tror det, jag vet faktiskt inte vilket är helt galet.
0: <laughs> Luftskeppen hade ju åtminstone motorer. Ja. Men, ja. Nej,
1: inte, jag vill inte åka luftballong jag vill inte hoppa... Falscha, nej men 8
0: 8000 vill... spänn för att sitta i en gasfylld jävla påse, nej, aldrig i mitt liv
1: Nej, 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 jag vill inte hoppa på jump liv. Eh, Nej, det är många grejer jag inte vill Ja det, Nej, fy Ja, men eh, tack för detta
0: Ja, det var så lite Jag är jättenyfiken jätte, jätte, jätte på vad du har tagit Ja,
1: ska vi hoppa vidare då
3: Yeah. to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Ja, och eh, jag har ju då valt Deep Water Horizon. Mm. Och eh, det jag hade väl hört om det innan jag satte min in i det, men jag visste inte exakt vad det handlade om. Men eh, eh, jag har i alla fall eh, lyssnat på eh, två podcasts, eh, en som heter Mayday, om... Ja, mm. Deepwater Horizon. Eh, och sen eh, Conspiracy Theories. Eh, och sen har jag kollat på filmen som kom 2016 eh, med eh, Mark Wahlberg eh, om ja, det här av olyckan. Mm. Ja,
0: jag, har, jag har ingen koll riktigt på. Alltså, jag vet ju på ett ungefär vad det handlar om men ingen, ingen dripare kunskap.
1: Nej, jag förstår. Eh, sen har jag kollat på två YouTube-klipp, eller mm. dokumentärer kan man väl egentligen kalla det för. Och eh, den ena kanalen heter Alert- Alertometer, eller ja, ja något sånt där. Eh, och den heter Deepwater Horizon Blowout Animation. Och sen en kanal som heter eh, Real Stories. Eh, BP, BPS, eh, tät biljon blowout. Alltså 13 mm. uh, mil, ja Dollar. <laughs> jag bara 13. <laughs> Tret- <laughs>
0: det var 13 dollar kostade. Jag
1: menade, det är 30 menar jag, 30 dollar. Miljoner dollar blowout. Mm. Ja, så fick jag det rätt. Tack. <laughs> um, och då um, börjar vi år 1901.
2: Mm. Mm-hmm.
1: För då så får den förmögne engelsmannen William Knox Darcy tips från geologer och andra experter om en investering som då skulle kunna få honom ännu rikare, nämligen olja. Och han bestämmer sig då för att skicka ut en expedition till Iran, vilket vid den tiden då var Persien. Ja, just det. Eh, och de här personerna då som han skickar iväg dit, de får slita i över sex år i den här stekheta värmen tills de då till slut hittar olja. Och utan då att, eh, att ens ha satt sin fot i Persien så blir William då en ännu rikare man. Eh, och efter att ha hittat oljan år 1908 så grundar William... The Anglo-Persian Oil Company. Ehm, och företaget, det här växer med tiden och det sprider sig till olika delar av världen. Och mm. det är ja, från Nordsjön till USA. Ehm, och efter ett tag så slogs det här företaget ihop med andra företag och fick till sist namnet BP-PLC. Mm. Och för att då hitta olja som finns i jordens inre så behöver man borra långa brunnar för att kunna komma åt det. Och det är ju såklart enklast att ta den oljan som går att nå från land. Men eftersom efterfrågan av olja idag är så hög så räcker inte oljan från land- Nej. Så då har man konstruerat stora riggar eller plattformar i vattnet så att man då även ska kunna komma åt oljan på havsbotten. Mm. Och År 2009 så hade BP länge kollat in havet vid den mexikanska golfen som då ligger vid USAs sydkust. Mm. Och på havsbotten vid den amerika- amerikanska, Nej, den mexikanska golfen, så vet man att det ska finnas massor av olja och naturgaser. Så därför så placerar man då ut oljeplattformar i havet och en av de här plattformarna det är då Deepwater Horizon. Och BP de bestämmer sig för att hyra den här plattformen då av företaget TransOcean för att då på så vis kunna borra efter olja. Och den här plattformen den är konstruerad så att den står på fyra stora ben. Och i mitten av den här riggen eller plattformen så finns det ett enormt så här borrtorn. Och det här då flytande plattformen Den är, eller var kan man säga, är av en typ som kallas semi-submersible vilket då är mm-hmm. en halv nedsänkbar plattform. Okay. Ehm, och den hålls flytande av luftfyllda pontoner som ligger under vattenytan och det är typ som, ja man tänker sig som en propeller i princip fast den går på luft. Okay. och så flyter den då på vattnet så att mm. benen är ju liksom inte ner till vatten eller till havsbottnen utan den, är ju, den flyter ju som en båt typ.
0: Jaha, jag visste inte att det var så. Jag trodde att de...
1: Nej, utan det är ja. bara... Det är de, nej, det är liksom... Ja, flyter under där.
0: <laughs> Men gud, det blir ännu mer obehagligt. Ja,
1: jag vet. Eh, och eh, det här namnet, då, det här Deepwater, är ju väldigt passande då på den här plattformen för den är konstruerad att borra 3000 meter under vattenytan oh, samt 9000 meter ner i själva jordskåpan.
0: Oh, herregud!
1: Ja, så det är ju inte några korta sträckor så att säga. Nej. Och de då som arbetade på den här plattformen, de hade ett varsitt rum. Och det här rummet det var då utrustat med en satellit-tv och de hade då ett eget badrum och sådär. Mm. Och förutom de här rummen så fanns där även en bastu, ett gym och en biograf. Så de kunde, Nej men gud! Ja, de kunde pyssla med lite annat också istället. Det är mycket att...
0: större än vad jag har tänkt mig tror jag.
1: Eh, ja, den, eh, nu har jag inga mått på hur stor den är Men eh, jo, den är, den, den är stor Det är olika våningar och sådär också ja. mm. eh, Och eh, i augusti då 2009 så håller då den här Deepwater Horizon På att borra på det man kallar för Tiberfältet För att då hitta olja mm. Och för att de då skulle kunna komma åt oljan Så var de då tvungna att borra 10 000 meter ner i jordens inre och det här blev då ett världsrekord. Mm-hmm. Och det innebar då att BP hade borrat världens djupaste oljebrunn. Mm. Men de nöjer sig såklart inte med detta. Utan de vill ha ett nytt fynd i den mexikanska golfen. Och den här gången då så skulle den här plattformen borra ett nytt hål. Men den här gången på bara 5486 meter under havsbotten. Mm. Eh, och trots då att denna brunnen var dubbelt så kort eh, som den vid Tiberfältet så tar det mycket längre tid än man har räknat med. Okej. Okay. Eh, och detta innebar då att ledningen på BP de var missnöjda över situationen. Och eh, problemet för dem det var att varje dag som barningen då pågick så kostade det ju såklart pengar för dem.
0: Ja, men det är ju jättelätt för dem som inte befinner sig på riggen.
1: Ja. Såklart, för visst är
0: det så att när man jobbar på en oljerigg så bor man ju typ där i under säsongen eller något sånt där.
1: Ja, man är väl där ute, om jag förstod rätt enligt den här filmen, så skulle han väl vara borta i typ 21 dagar eller något sånt där. Mm. Och sen skulle han väl Ja, det är komma så jag har, har och...
0: fått för mig det. Liksom att man bor där... Ja. Under en längre tid och så kommer man hem och är ledig. Och... Ja
1: och de flyger ju ut hit på med helikoptrar och sådär som landar mm. och släpper av och på ja, sådär så att de bor ju på den här. Ja,
0: och det är väldigt liten... farligt som jag, alltså inte bara det som händer här men att det är farligt arbete rent allmänt ja, liksom. Ja
1: det är ju väldigt slitsamt också. Mm. Mm.
0: Så sitter liksom gubbar på kontor och bara. Ni måste jag 40, jobba 40
1: ja, 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 ja. Jag kan inte hålla på så här. Kosta pengar förstås.
0: Oh, nej, jag har inte råd med min ä, nya Lexus.
1: <laughs> Precis som det är ens det de har. De har väl mm. Det
0: enda bilverket jag kom på. Men <laughs> <laughs> jag tänkte nog på Bentley och så fick jag ja. Lexus i
1: huvudet. Ja, de är säkert också dyra. Mm. Eller
0: så har de Fords nyaste truck.
1: Ja. Ja, men de tyckte i alla fall att den här borrningen skulle gå snabbare
0: mm.
1: och på grund av att ledningen ställde högre krav kände sig då personalen pressade och började borra snabbare mm. och detta ledde då till att botten av den här brunnen där man då borrade sprack och som följd av det här då, så fastnade borren i den här brunnen och de fick ja. inte loss borren, utan då var de tvungna att kapa röret och sen börja borra ett nytt hål.
0: Ja, för, och det kostade ju mindre pengar än, än om de bara hade fortsatt. Alltså... Det...
1: Ja, mm. nej, men du, jag får, ja, jag
0: får sånt jävla ryck.
1: Ja, jag vet. Man, blir ju, man får ju, vad heter det, hjärtingfakt, kun jag säga. Men man får ja, men alltså,
0: vi, har väl, vi har väl sett vad som händer när man stressar saker. Vad händer med Titanic, liksom? Ja. Oh, om vi gasar på så kommer vi till New York fyra timmar tidigare. Man eller bara, vad fan det var? Ja. Man, bara...
1: man bara fyra timmar eller flera tusentals människoliv Vad är viktigast?
0: Nej, men alltså det, det, man ser ju bara liksom berömmelse, pengar Ja, så.
1: men det handlar ju bara om pengar mm. och politik när det kommer till olja mm. speciellt också Ja, gud ja. ja Så ja De var i alla fall tvungen att kapa där och så skulle de då börja på ett nytt eh, mm. hål Och på plattformen så arbetade 126 personer och en av de här då var Mike Williams och han arbetade som eltekniker och hans ansvar som rådde då på plattformen det var datorerna och det elektriska systemet. Mm. Och när han inte arbetade på plattformen så spenderade han tid med sin fru och sitt barn. Och på ett säkerhetsmöte samma dag så fick Mike reda på att då det här misslyckade borrningsförsöket hade gjort att BP hade förlorat 25 miljoner dollar. Mm. Och det här gjorde ju då Mike orolig då han visste att när det rör sig om sådana stora summor, alltså pengar, så kommer ledningen trycka på ännu mer.
0: Ja.
1: Och som vi har pratat om precis så var han även medveten om att hastighet och säkerheten på en plattform inte gick hand i hand. Nej. Och borren då på en oljeplattform, den tar sig till botten då genom ett rör som kan leda olja och naturgas upp då till själva plattformen. Och problemet då när man borrar på det här djupet som Deepwater Horizon gjorde, det var att oljan alltså i jord, ja, jordens inre, det har ett sånt enormt högt tryck. Mm. Så om något i den här processen skulle gå fel så riskerar man att oljan eller den här gasen då skulle komma upp till plattformen och där då minsta gnista kan då få de här substanserna att explodera.
2: Mm.
1: Och för att det inte då ska hända så hade man då mängd av olika åtgärder. Och det första som händer när man borrar det är att ett så kallat borrslam sprutas ner i hålet. Vilket då i sin tur gör att det liksom skapas som en sköld i röret mellan då oljan och gasen och sedan själva plattformen. Okay. Och förutom detta så finns det något som heter en blowout preventer. Och det är en apparat som då finns vid havsbotten som då ska kunna stänga röret, alltså borrröret. Och den gör det då med olika plattformar och diskar som lägger sig över som då snabbt ska kunna försegla detta. Och vid en nödsituation så ska de här då stängas automatiskt men de går även att stänga manuellt. Och en dag så när de då är på den här plattformen så är det då en arbetare som håller på att kontrollera det här borrslammet. Och eh, han upptäcker då att stora bitar av någonting hade flutit upp till eh, Och efter att han då hade tittat lite närmare på de här bitarna så insåg han snart att detta var delar av gummi. Eh, och han tog därför med sig de här bitarna och så gick han till eh, borningshytten, Alltså det där kontrollrummet då som man sköter borren med. Och... Eh, när Mike då, Williams, fick reda på att de här bitarna hade eh, flyttat upp. Eh, så vände han sig mot en av sina chefer och så frågade han om det här var normalt. Och då hade chefen sagt att, eh, ja, att det var ingenting att oroa sig för. Eh, men Mike han kände ja, sig inte helt övertygad. Nej. För de här gummibitarna. Det var nämligen delar av de här gummidiskarna som då ska stänga röret vid en olycka.
0: Oj då. Så de
1: hade då kom, ja, gått sönder och flyttat upp. Mm. Eh, och Mike han visste även att det här var inte det enda problemet som fanns. Utan det visade sig även att det elektriska systemet som då skulle göra att den här blowout automatiskt skulle stänga sig inte heller fungerade som den skulle. Eh, och trots då att cheferna visste om detta så fortsatte man att borra eh, som vanligt. Och veckorna de, ja, de gick. Eh, och så är vi då framme vid den 20 april 2010. Och då är den här borrningen i stort sett färdig. Och eh, trots teknikernas oro så har ännu inget hänt när det då kommer till det här systemet. Och ja, man är ju som sagt i princip klar och det enda som återstod var då att försegla hålet så att en annan plattform skulle kunna komma dit och sen pumpa upp oljan.
2: Mm.
1: Eh, och den här dagen så var det två chefer från BP som kom till oljeplattformen och sen då samt eh, två personer från plattformens ägare TransOcean. Och de ska då besöka eh, ja, plattformen. Och de hade kommit dit för att bland annat gratulera personalen då de hade klarat sig utan en olycka under sju års tid. Vilket nu efterhand är ju ganska ironiskt. Mm. Och de ska även då gå igenom hur det här hålet ska stängas och vad man då ska göra efter det. Och det man vet med sig då, det var att plattformen behövde repareras och sen så skulle BP då använda den för andra uppdrag. Så att de var liksom så här, vi måste komma igång med någonting nytt för att ja, tjäna mm. mer pengar.
0: Ja, såklart.
1: Ja. Och en annan i personalen var Caleb Holloway. Och han arbetade som floorhand och det innebar att han ja, gjorde lite allt möjligt. Och den här dagen så var han i full gång med att städa golvet runt den här brunnen. Och han gjorde allt för att försöka hålla sig borta från borrhytten då han då visste att chefen över borgen, Dewey Revett, var väldigt stressad då på grund av det här besöket. Mm. Och så framåt kvällen så blev det då dags att testa trycket i brunnen vilket då är ett viktigt test för att då, ja, se om olja och gas hade läckt ut. Och när de då fick se resultatet så blev personalen oroad då trycket hade ökat. Men cheferna på BP såg inget problem alls med det här. Men man gjorde ändå om testet efter ett tag. Och då verkade allting vara som vanligt. Och efter ytterligare några timmar, runt klockan 20.10 på kvällen... Så verkade allt lugnt och vissa var då på väg att gå och lägga sig. Eh, medan andra då gör liksom några sista saker eh, ja, på arbetet innan de ska sova. Och det de inte visste då, det var att det var något nere på havsbotten som var på väg att hända. Och mm. det som hände, det var att olja och gas höll på att ta sig ut genom den här blowout preventern. Och både oljan och gasen tog sig upp genom röret samtidigt som det då tryckte upp det här borrsslammet. Och eh, samtidigt då uppe på plattformen så är ju Caleb då där och hans kollega Dan Barron. Och de håller på mm. ja fortsätter att arbeta. Och plötsligt så får då Caleb syn på en fontän av borslam som våldsamt- sprutade upp ur brunnen. Och han förstod ju- att det här kunde bara betyda en sak. Och rutinen med en sån här händelse- är att man då ska kalla på dem som är närmast- för att de då ska hjälpas åt- att täppa igen hålet med ett valv. Men när han tittar sig runt- så inser han att det är ingen annan i närheten. Och han blev ju då tvungen- att göra någonting- så han och Dan de rusade fram eh, till liksom det här valvet. Eh, men framme då vid det här som bara sprutar ut så de att det här är värre än vad de har tränats för. Så de vet inte vad de ska göra. Okej. Okay. Eh, och då försöker Caleb kontakta eh, Dewey Revett med komradion- men han svarar inte och han försöker om och om och om igen och ropar på hjälp. Men det är ingen som hör honom. Och uppe på bryggan så tändes varningslamporna på instrumentpanelerna en efter en. Och det de visade då, det var att gas hade spridit sig till stora delar av plattformen. Och samtidigt så försöker ju då Caleb ropa på hjälp. Men plötsligt så får han en konstig smak i munnen och han får svårt att andas. Mm. Och han inser ju nu att naturgas då har tagits upp ur röret och är nu liksom ja, överallt. Och de ja. måste då ta sig därifrån. Och samtidigt som det här händer så sitter Mike i sin vägsta och han hade då precis pratat med sin fru när han hör ett så här väsande ljud. Och plötsligt så började lamporna i rummet bli så här ljusare och ljusare och ljusare. Och för att han då ska försöka hitta var det här ljudet kommer ifrån så vänder han sig och går mot eh, dörren in till det här rummet då. Och precis när han är framme vid dörren så exploderade.
0: Åh oh, jävlar!
1: Ja, och dörren som han då står precis framför den slets loss från dörrkarmen. Och mm. flög då med våldsam kraft rakt in i honom. Vilket mm. då fick honom att flyga till andra sidan av verkstaden.
2: Men herregud.
1: Ja. Och när Mike då efter ett tag vaknar upp. Eh, så är han upptryckt mot en vägg med dörren då över sig. Och han minns på en gång mm. vad det var som hade hänt. Och det enda han liksom kunde tänka på att ja, nu kommer jag dö. Det, det, nu är det dags liksom. Mm. Men samtidigt så förstod han att om han inte gjorde någonting så, ja, så skulle han ju dö. Så att han kände att jag måste komma på någonting. Man
0: måste göra någonting liksom. Ja,
1: så han började då krypa över golvet. Och precis, alltså det är så ironiskt, när han då nådde fram till nästa dörr så sker en andra explosion.
0: Nej. Jo
1: Och det gör då att han slungas. 10 meter bakåt och träffar en annan vägg bakom sig.
0: Men vad fan.
1: Så han har ju ganska ont men han märker liksom inte av det utan han bara Jag måste ta mig ut.
0: Nej men han har väl så mycket adrenalin i kroppen nu.
1: Ja och då så ser han en öppning lite längre bort och han börjar då krypa mot den här öppningen och efter ett tag så är han äntligen ute på däck och kan då andas mm. också för den delen. Och när han då kom ut på däck så insåg han då att han var precis mellan två tomma livbåtar. Och det var då nummer tre och fyra. Men på grund av hans befattning så kunde han inte bara rädda sig själv utan han var ju då tvungen att rapportera till bryggan för att se om det fanns något mer han kunde göra.
2: Mm.
1: Så samtidigt som Mike då tog upp Tog sig upp till bryggan. Så var då Caleb och Dan. På väg till livbåtarna 1 och 2. Och Caleb som inte hade samma befattning som Mike. Eh, hoppade då tillsammans med några andra in i livbåten. Och de sitter där och väntar på att fler ska komma. Men det är ingen annan som kommer. Alltså ingen som dyker upp. Nej. Så Caleb han bestämmer sig för själv. För att eh, gå iväg och börja leta. Och efter ett tag så får han då syn på människor som då var på väg mot honom. Och alla verkade ja, helt förvirrade. Och eh, vissa hade liksom inte ens kläder på sig för de hade väl legat och sovit eller stått och duschat. Ja eller, men
0: precis. Ja,
1: olika saker. Och eh, då hjälper Caleb dem till eh, livbåtarna. Mm. Problemet är ju bara som vi vet... Med andra grejer. Att eh, folk är ju rädda. Och de vill ju först komma därifrån. Ja. Och eh, det var liksom ingen som tänkte på att någon kanske saknades. Eller sådär. Så att eh, medan Caleb då väntar på att fler personer ska komma till livbåt 1. Så ser han hur livbåt 2 eh, åker iväg. Och han inser då att det är jättemånga säten i den här båten som fortfarande är tomma. Som folk då skulle mm. kunna ja fyllt upp eller ja så. Mm. Eh, och när Mike då kom eh, upp till eh, bryggan så möttes han då av den ansvariga personalen eh, som då gjorde allt för att täppa igen brunnen för att inte då mer gas skulle komma upp till ytan. Mm. Eh, och men det här, det var ingenting som fungerade. Allting var liksom utslaget och den här blowout preventern hade havererat så att de kunde liksom inte göra någonting.
2: Nej
1: och Caleb då han hade väntat på att livbåt 1 skulle fyllas innan han klev på och när han sitter där så kunde han se hur det var människor på väg mot honom igen och de kom då bärandes på en bår och mannen på båren han var svårt skadad Nej var nu försvann de... Lukas Nu hackade
0: du ja. så jag hör... Ja jag hörde inte vad du sa de kom med en bår
1: Ja de kom med en bår Alltså bärande ja. på bor. Och mannen då på borren, han var svårt skadad. Och de fick hjälpa honom ombord på båten. Mm. Och precis när båten då skorkade iväg så insåg Caleb att det var ingen annan från hans team där. Och uppe på bryggan igen så förstod man att det inte fanns något de kunde göra. Utan det var även dags för dem att evakuera. Mm. Och för att de då skulle kunna ta sig till livbåtarna så var de tvungna att ta sig ner för då trappor och de här trapporna var fulla med borslam. Och när de då är på väg ner så ser de hur livbåt 1 är på väg därifrån och det innebär att båda livbåtarna då hade lämnat utan dem. Och de insåg även att de inte kunde ta sig till de andra livbåtarna för där hade elden spridit sig för mycket så det gick inte. Och de bestämmer sig då för att de ska försöka få igång en av de här nödflottarna som också fanns på plattformen. Men problemet med de här är att de var tvungna att monteras innan man kunde använda dem.
0: Ja herregud.
1: Ja. Så de började montera en av flottarna och när den då var klar så insåg man att det fanns bara en liten öppning att ta sig in i flotten på. Och då alla återigen ville ta sig in samtidigt så bestämde sig Mike för att vänta tills alla hade gått på innan han då kunde kliva på.
2: Mm.
1: Och när alla klivit på så säger Mike då till en kvinna som stod bredvid honom att hon ja, kunde gå på innan honom. Men när hon bara har tagit några kliv mot båten så lämnade den plattformen. Nämen. Ja. Och ja, så där står ju de då. Mike och två andra personer. Och ja, elden fortsatte att sprida sig. Och vid det här laget så kunde Mike knappt andas.
0: Det är ingen sån här team spirit här, eller?
1: Nej, gud, nej. En för först... alla, alla för en. Nej, nej. Första bort bäst. Nej, jag vet inte.
0: Rädda skadligt. sig den som kan, typ.
1: Ja, lite så.
0: Vi kan... Alltså, vad fan? Alltså, jag fattar att man är rädd. Ja. Men, men man, man... när någon jag håller på att göra sig klar och kliva i så drar man ju inte. Nej.
1: Och de såg Någon jävla skam för... har
0: man väl i kroppen?
1: Ja, jag menar, de sitter ju redan i livbåten. Det är inte så mycket som kan hända mer än att vattnet runt om brinner. Nej men alltså, det är ju bara att vänta tills de har fått kliva på. Men nej, det ja. gick ju inte.
0: Nej fy fan, alltså, oh, jag blir så arg när jag hör sånt där.
1: Ja, jo, man blir ju... Och det också att det har hänt på riktigt. Det är ju också så här, fan, Ja. kom igen. Ehm... Oh. Um... Och Mike, i varje fall, han insåg att de inte skulle kunna hinna montera upp en till flotte. Och nu hade de två val. Och de här två valen var antingen brinna upp eller hoppa 30 meter ner i havet. Och mannen som då stod bredvid dem, han, han hoppade på en gång. Han bara, skitsam, jag, jag hoppar Så han flög ner där. Mm. Och sedan hoppade även Mike och den här kvinnan. Och på grund av det höga fallet så hamnade de då långt under ytan och när Mike kom upp till vattenytan så kändes det som att hans kropp brann.
2: Mm.
1: Han kunde inte heller se något men han kände liksom värmen från elden och började liksom simma ifrån ja, värmen så att säga. Mm. Och efter ett tag så hörde han någon som skrek på honom och plötsligt så var det någon som drog upp honom på en livbåt. Och livbåt 1 och 2 tog sig till en arbetsbåt som då låg en bit från plattformen. Och den här arbetsbåten, mm. den är liksom den som, vad ska man säga, är vid den här plattformen hela tiden och ska stötta eller hjälpa eller sådär.
0: Okej, okay. Ja. Uh.
1: Och på båten då, så försökte Caleb veta upp resten av sitt team, och efter ett tag så fick han tag på en lista med alla namnen. Och de som då hade klarat sig var markerade, och det han då inser det är att det är bara han och den från hela hans team som fortfarande levde. Mm. Och totalt så dog 11 personer från besättningen. Och en av dem var då bland annat Dewey Re- Revett som då Caleb hade försökt få tag i. Mm. Och när besättningen då tittar utöver plattformen när de har kommit fram till båten så ser de helt plötsligt hur det, hela det här båthånet det bara faller ner i vattnet liksom. Mm. Och plattformen den fortsatte att brinna i ytterligare 36 timmar och Två dagar efter katastrofen så kollapsar hela plattformen och sjunker ner till havsbottnen. Ytterligare några dagar senare så skickar den amerikanska kustbevakningen ner kamor för att de ska undersöka hur det ser ut. De ser att brunnen läcker och cirka 150 000 liter olja pumpas ut varje dag i den mexikanska golfen. Mm. Och några dagar senare så höjs den här siffran till nästa 800 000 liter om dagen. Mm. Och det här drabbade ju såklart också naturen väldigt svårt.
0: Jo, jo det, jag kommer ihåg det här. BP fick eh, lite att göra ja, kan man lite säga.
1: lite så ja. Lite smått. Eh,
0: deras eh, anseende sjönk väl ganska rejält, ja, om jag minns rätt. Det
1: också. är vad jag vet. Och de, ja, de är ändå tyvärr några av de största i världen. men ja, så är det.
0: Jo, men eh, jag tror att det tog ändå en, en chunk av mm. företagets värde. Mm.
1: Jo, det tror jag också faktiskt. Eh, men då via satellitbilder så kunde man se hur olja spreds över havet. Och för att då förs- försöka få bort oljan så ja, tände man fyr på vissa ställen. Medan man då på andra ställen släppte ner någon sån här upplösande medel från flygplan. Mm. Och även djuren påverkades väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och eh, PB då eh, påbörjade försök med att täppa igen brunnen. Men de ville inte ta på sig skulden. Utan Nej. de menade på att de hyrde ju plattformen av Transocean och att det är deras fel. Att det då var de som skulle ansvara för säkerheten. Men Transocean i sin tur skyllde på BP och på ett cementföretag. Då de menade att det var dålig cementering som gjorde att det blev så här.
2: mm mm-hmm.
1: Eh, och det var inte förrän den 16 september som man bedömde att oljeläckan var stoppad. Och då hade 595 miljoner liter olja läckt ut i havet. Mm. Samt att miljontals havsdjur har och kommer dö till följd av den här katastrofen.
0: Ja, jag kommer ihåg att man såg så mycket videos av sådana här äh, räddnings aktioner som mm. fångade upp och tvättade fåglar och mm.
1: det är ju en eh, fågel nu vet jag inte om det är en vad var det en pelikan eller en, någonting mm. som var så här nyhet första sidan på nyheterna väldigt länge efter mm. det här för den var ju helt täckt i olja så ja. röd ja, ja Ja, så när det är fruktansvärda mängder av mm. både djur och olja som bara bottar. Mm. Eh, och i då filmen då, Deepwater Horizon så spelades ju då Mike Williams av Mark Wahlberg. Och eh, under inspelningen av filmen så var faktiskt Mike, alltså den riktiga Mike, eh, med som en konsult för att kunna mm. föra de elva personerna som dog talan. Mm. Och Caleb insåg efter olyckan att han klarade av att agera i pressade situationer och därför bestämde han sig för att byta karriär och arbetar nu som brandman.
0: Åh! Ja.
1: Och år 2014 så fastslår en amerikansk domstol att BP är skyldig för katastrofen genom grov mm. vårdslöshet och uppsåtlig försummelse. Och domaren menade att det tagit många riskabla beslut med vinst som baktanke. Och det var ju bara pengarna de var ute efter.
0: Ja, det var ju det vi satt och sa. Ja, det var ju det enda de
1: ville komma åt. Men istället för att tjäna på detta så fick de betala ett totalt skadestånd på 65 miljarder dollar. Och de här pengarna skulle då även gå till saneringen av naturen.
0: Ja, precis.
1: Och det var det jag hade att erbjuda idag.
0: Ja, herregud. Jag minns ju efterdyningarna, men jag minns inte mycket av själva olyckan. Nej.
1: När jag kan säga det att nu vet jag ju inte, man kan ju hoppas på att filmen efterspeglar händelsen ganska bra. och om det i så fall är det som är liksom situationen- så är den faktiskt en bra film. Jag, ty- jag gillade den. Det... Jag
0: tänker när han var på plats så borde det ju... Ja,
1: och när själva olyckan händer. Man var man men shit, vad är som händer här? Allting är ju i, står ju i lågor. Det brinner och det exploderar. och det, liksom, eh, det När de väl står där och ska montera ihop- den här eh, räddningsflotten- då är det liksom grejer från det här borttornet som liksom flyger åt alla håll och kanter och landar på folk mm. och ja, helt, helt galet. Um, ja. Så att, um, nej. det
0: nej, Fy alltså.
1: Ja, det hade man ju inte velat vara med så att säga.
0: Nej, verkligen inte. Uh,
1: uh, ja, så att det, var, det var det. Det är hemskt att det kan ske när folk är så himla vetgiriga och det handlar bara om Ja men så alltså märker
0: man ju det där också att de, de liksom CEOs och konstymnisterna de, det känns inte som att de bryr sig om människoliv. Nej.
1: Och det som är så ironiskt i hela situationen är ju just att de är där den dagen för mm. att ja så här grattis ni har, inte, ni har inte hänt någonting här på sju år och bla 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 och nu ska vi vidare till nya äventyr och sådär och så händer detta mm. när de är kvar på den här för de är ju där när det här händer mm. och de, då får de ju också se vad deras handlingar kan vad som kan hända om man inte är försiktig för det handlar ja, ju som precis. sagt bara om en liten glista som kan göra att mm. hela skiten bara flyger i luften
0: Ja, som mm. vi sa med Hindenburg Ja så att, um... en, liten, en liten liten gnista mm. kan starta ett fruktansvärt händelseförlopp. Speciellt när
1: det kommer till ja, som liksom var... gas och sånt. Naturgaser som ja. är så brand alltså du. Ja, det
0: ja. var ändå intressant att våra, våra katastrofer var olika men båda handlade ändå om gas. Ja,
1: jag tänkte när du berättade det, jag bara <laughs> vi brukar kunna sitta var... in på samma grejer fast vi inte vet det.
0: Ja, Ja, men det blir ju kul när det blir så. Det men det här var jättebra. Tack så mycket för det. Det var mm. jätteintressant att höra faktiskt. Ja,
1: titta på filmen uh, om ni vill. Hemskt. Och jag kan även dela en video om själva hur en borr funkar. Alltså animationen av hur det här gick till. Det finns sen på mm. Youtube. Om ni vill titta och få lite mer förståelse för hur det funkar.
0: Det blir jättebra det. Mm.
1: Men det var allt för idag. Hoppas ni ja. tycker att det här har varit spännande. Eh, mm. Och vill
0: du... Om ni, ja, jag tänkte jag skulle säga om ni tycker det eller inte tycker det eller någonting. Så får ni jättegärna höra av er till oss. Eh, ni kan maila oss på stapalspodcast.gmail.com eller podcast på Instagram. Yes. 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 Very good. Eh, och som sagt, vi, vi säger ju det. Vi, vi delar på Instagram och, och sådär. Mm. Så att eh, vill man eh, ha lite bilder eller så kopplat till vad vi har pratat om så kika in där. Aha. Det kommer liksom, kanske inte samma datum som eh, avsnittet alltid, men det kommer. Mm, om vi säger att vi ska lägga ut något så gör vi det.
1: Då gör vi det. Så är det bara. Ja. <laughs> ja.
0: Så är det. Så är det. Och det är med basta. <laughs> ja, precis. <laughs> ja,
1: Men det här blev ju ett superduper långt avsnitt Så jag hoppas ja, att ni verkligen. har orkat lyssna Annars som vi brukar säga Får ni dela upp det i två eh, omgångar ja. ehm, Men eh, ni får ha det så bra Så mm-hmm. Hörs vi nästa vecka
0: Ja det gör vi Hej då